0: Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik heb even een andere setting gemaakt. Dus als je de video kijkt, dan zie je dat. En als je gewoon luistert, dan merk je daar niks van. Ja, ik weet niet. Gewoon even een test om te kijken of dit dit zo werkt. We gaan er gelijk in duiken. En waar ik mee wilde beginnen is dat ik ben... ...boeken aan het lezen, altijd natuurlijk. En nu nog steeds het boek van... ...een ander boek van Jan Geerts... ...bevrijd door de liefde, geloof ik, zo heet hij. Maar dat heeft verder eigenlijk niks met het boek zelf te maken... ...maar ik kreeg een inzicht dat we een soort van ongeschreven regels hebben... ...dat we andere mensen niet willen kwetsen. En in het boek stond een heel mooi voorbeeld van uh, als je bijvoorbeeld... Iemand tegenkomt en die wil graag met jou afspreken, maar jij wil dat niet, dat je dan wel zegt van ja, dat gaan we doen, maar dat je het een beetje vaag houdt, zodat de ander dus eigenlijk wel een beetje in de gaten heeft van oké, hij of zij wil niet afspreken, maar dat het dan minder kwetsend overkomt, terwijl het... ...veel mooier zou zijn als je dus eerlijk kan zijn van... ...ik heb er geen behoefte aan of ik heb het al... ...dat kan natuurlijk echt waar zijn, ik heb het druk en ik heb tijd voor mezelf nodig. Dus nee, ik wil niet afspreken. Alleen dat doen we niet en eigenlijk is dat best wel... ...ja, best wel stom of zo. Want het is ook veel fijner voor jezelf als je gewoon eerlijk kunt zijn en als je niet... Want je doet dat, die een beetje zo vaag van, oh ja, ja, we moeten echt weer een keer afspreken. En dan vervolgens gebeurt er niks. Dat vagen, het is voor jezelf toch ook veel fijner als je kunt zeggen van, hey ja, gewoon vanuit jezelf, ik zou dat zelf ook echt niet kunnen. Dat wil ik er niet mee zeggen, dat ik dat allemaal doe. Maar we zijn best wel bang om andere mensen te kwetsen. Terwijl het eigenlijk voor die ander ook veel fijner is als je gewoon zegt waar het op staat. In plaats van zo vaag doet. Want dan weet de ander weet wel van oké, okay, hij heeft geen zin. Maar niet de reden. Geen idee of het aan jou ligt. Of het ligt eigenlijk natuurlijk nooit aan de ander. Het is altijd, als je niet wil, ligt het altijd bij jezelf. Um, nu ik het zeg, denk ik oké. Okay. Ik vond het wel ook een interessant een ander ding. Om hier verder te beduren dat... Um, je sommige mensen niet aardig vindt en andere mensen wel. En dat je het eigenlijk helemaal niet voor kan stellen... dat de mensen die jij niet aardig vindt... dat andere mensen die wel aardig vinden. Maar als iedereen de mensen die jij niet aardig vindt... ook niet aardig vindt, dan zullen die mensen heel eenzaam zijn... omdat niemand hun aardig vindt. Dus er zijn altijd mensen die toch nog iets goeds zien... in iemand die jij niet aardig vindt. Ik vond dat wel echt een heel mooi... dat is eigenlijk wel iets heel anders, maar... Toen dacht ik van, dat leert je wel, in ieder geval het leerde mij wel, van iets meer compassie naar de medemens, ook mensen die ik onaardig vind, om daar ook met een soort van liefde naar te kijken. Van, ja, die mensen, die hebben ook wel iets goeds in zich. Ik ben wel van het geloven dat mensen, <coughs> sorry, dat mensen iets, altijd wel iets goeds in zich hebben. Kijk, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Ja, die zijn er. Alleen toch denk ik dat... Um, ja, dat, de, dat de, de... Hoe noem je dat? Ja, gewoon het diepste in een mens... Dat dat over het algemeen gewoon echt wel goed is. Dat, dat denk ik wel echt. Ja, en dan kun je met me eens zijn of met me oneens zijn. Dat mag allebei. Want ik probeer dus compassie te hebben voor, <laughs> voor iedereen... Ook mensen die ik misschien niet aardig vind. Of mensen waarvan ik op het eerste oog niet denk van dit is een match met mij. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar goed, ik vond dat wel echt een heel interessante. En in dat boek staat dus de reden dat je dus mensen niet wil kwetsen. Is omdat je als jij mensen kwetst, dat je dan ook een soort van zelf gekwetst bent. En dat je eigenlijk jezelf afwijst. Maar dat gaat allemaal heel ver. Omdat nu in deze podcast allemaal... Te bespreken, maar um, het viel mij, op, mij wel op dat het veel fijner zou zijn als we eerlijker naar elkaar zouden zijn. En dat komt omdat ik ook eerlijkheid als een kernwaarde heb, dus dat vind ik heel belangrijk in mijn leven: eerlijkheid en ja, eerlijk naar elkaar en ook eerlijk naar anderen. En ik denk dat ik dat zelf ook wel ben, alleen um, ik ben soms. Herken ik dingen van mezelf niet snel genoeg. Waardoor ik het ja, te laat uit. En eigenlijk ben ik dan ook niet echt eerlijk tegenover de ander. Andere, ja mijn omgeving. Omdat ik het dus niet snel genoeg opmerk. En dat ik er dan pas te laat mee kom. Maar dat is toch wel iets anders dan echt liegen. Want um, wat ik net zei. Dat ik er te laat mee kom. Daar had ik het ook over met mijn psycholoog. En de vorige keer ook. Dat in de vorige podcast dat dingen stapelen zich op bij mij. Waar ik me bijvoorbeeld aan erger of wat mij prikkelt. En dan op een gegeven moment, ik heb dat dus te laat door, dat het dus aan het opstapelen is. En dan op een gegeven moment gebeurt er één dingetje, een klein dingetje hoeft het maar te zijn. En dan ontploft alles. En daar had ik het gisteren ook met mijn moeder over. Ik vroeg aan haar van, oké, okay, wat wil je weten... Uh, als ik in mijn podcast, wat voor onderwerp of wat voor vraag zou je hebben over autisme? En zij zei van, ja, hoe werkt dat dan bij jou? Dat vond ik wel, ja, dat is juist echt de moeilijkste vraag van alles. Dus die is misschien al volgende keer dat ik misschien een hele podcast eraan ga wijden van, hoe werkt het nou bij bij mij in ieder geval? Want dat is natuurlijk ook voor iedereen Uh, met autisme weer anders. Maar ze zei ook van, ja, hoe kan dat dan? Uh, zo'n ontploffing. Hoe, hoe werkt dat? En toen heb ik wel een beetje uitgelegd al van... Nou, dat is dus omdat dingen opstapelen. En ik heb het niet door dat het opstapelt. En dan is één klein dingetje... Ontploft de hele boel. En de, de omgeving die denkt echt van... Huh? Wat gebeurt hier? Maar voor mij is dat dan heel logisch eigenlijk. Of een soort van, ja. Um, ja, maar... Ik werkte dus aan... Om dat dus eerder door te hebben van, hé, hey, dit irriteert mij, dat irriteert mij, dat ik dat ook uit. En dan gaat het ook weg. Of dat ik zelf dingen kan doen om ervoor te zorgen dat, het, dat die prikkel, geprikkeldheid, dat dat minder wordt. En dat ik dus weer meer aan kan. En dat dus niet dat kleine dingetje weer de emmer laat overlopen. Dus daar ben ik echt mee aan de slag. En dat is ook een van de redenen waarom ik dus steeds die, uh, die, die dalen heb, dat heb ik dus afgelopen weken, elke keer ging het heel slecht mentaal gezien en dan gaat het weer veel beter, zoals nu gaat het weer veel beter en ja en dat is wel een paar keer zo heen en weer gegaan in een korte periode en ik zou ik tegen een psycholoog van, hoezo, (laughs) hoezo gebeurt dit, want soms weet ik dus ook helemaal niet wat nou precies de aanleiding was, ik weet wel één aanleiding, de sollicitatie, dat ik dus niet werd aangenomen, dat dat één van de redenen is. Dat ik dus in een dal kwam, oké, okay, die snap ik. Maar die andere, dat weet ik niet zo goed. En nu blijkt dus, dat heb ik volgens mij vorige keer ook uitgelegd, dat mensen met autisme, dat die dus hele ja, norm, normale, neurotypische mensen hebben. Een beetje zo'n golfje, oké. Okay. En autistische mensen hebben hele hoge golven, hele he, hoog en heel laag. En het basisniveau qua spanning ligt daardoor ook veel ...hoger dan een gemiddeld iemand. Dus het is echt heel belangrijk om, ja, om constant eigenlijk op je ja, op hoede... ...op je hoede is niet echt het goede woord, maar dat ik dus regelmatiger bij mezelf incheck... ...van hoe voel ik me nou eigenlijk, zijn er dingen ja, die aan de hand zijn waar ik iets mee moet. En ik ga nog even zoeken, want je hebt wel van die apps. Dus als iemand dat weet, een app die je even een reminder stuurt... Waarin je kan bijhouden hoe je je voelt en zo. Dat je dat dus kunt zien. Uh, dat ik dus ook kan kijken van als ik dus zo'n dip heb. Wat is aan vooraf gegaan? Dus dat je dus tussendoor een reminder krijgt van nu voel ik me zo en zo. Dat je dat even moet invullen. Dat je even checkt. Want ik ga dus in mijn hoofd ga ik nadenken hoe ik me voel. Maar eigenlijk moet ik dus gewoon voelen hoe ik me voel. En um, daar had ik het ook vorige keer wel over. Van dat ik dus te veel in mijn hoofd zit. En dat ik dus zelfs ga nadenken over hoe ik me voel. Ja, dan zit je. Dat is wel echt het extreme voorbeeld van in je hoofd zitten. En dat is ook een van de redenen dat mijn lichaam altijd helemaal vast zit. Denk ik, omdat ik gewoon. Ik zit zo erg in mijn hoofd. Dat alles wordt gewoon opgeslagen in mijn lichaam. Omdat ik ook niet voel. Dus ik denk. Ja, dat dat daar wel mee te maken heeft. En. Ja, dat ook dat niveau van die die pieken en die dalen... dat is die algemene stressniveau, sowieso hoger is. Dat dat ook de reden is dat mensen met autisme vaak sneller moe zijn. En ik had bijvoorbeeld ook na de sessie... dat was gisteren... nee, eergisteren... de sessie met de psycholoog... dan ben ik zo moe daarvan... omdat, ja, ik weet eigenlijk niet... omdat, ja, misschien je nadenkt over dingen... Waar je niet altijd mee bezig bent. Dan word je echt weer even geconfronteerd. Met hoe het met je gaat. En wat je allemaal doet. En. Ja. Ik was zo moe daarvan. Dat ik echt gewoon. In de middag ben ik gewoon gaan slapen. En heb ik volgens mij ook echt drie uur lang geslapen. Maar dat gun ik mezelf dan ook. Want ik weet gewoon dat. Die sessie was gewoon. Uitputtend voor mij geweest. En dan heb ik het gewoon nodig om. Te slapen zodat ik de volgende dag weer gewoon de dingen kan doen die ik moet doen of die ik wil doen of die nodig zijn. En als ik niet dus ga slapen of ik me, gun mezelf dat niet. Dus nu, vanaf nu heb ik ook in mijn agenda de dagen waarop ik dus een sessie heb met de psycholoog. <tossimus> dat ik die ook zeg maar vrij heb gepland dat ik kan doen wat ik zelf wil. Omdat als ik die dag helemaal vol plan daarna en ik ben wel heel moe. Dan vind ik het weer heel vervelend dat ik dat allemaal moet verzetten. Dat ik dus heel mijn schema, heel mijn planning moet aanpassen. Dus ik hou dat gewoon vrij. Van ja, dat gun ik mezelf. En dat heb ik nodig om goed te kunnen functioneren. Dan moet ik dat ook doen. Dus ja, in het begin vond ik, voelde ik me wel heel erg schuldig. Van ja, dat vond ik maar zwak. Dat ik dan zo moe daarvan was. denk ja, dat slaat toch nergens op van een gesprek van een uur... Hoe kun je daar nou zo moe van worden? En nu denk ik, ja, het is gewoon zo. En ik moet ermee omgaan. En dat doe ik dus op die manier. Dat ik dus mezelf de dag vrij plan. En dat ik... Kijk, ik kan natuurlijk ook ervoor kiezen. Bedenk ik me net. Om de sessie aan het einde van de dag te doen. Dat vind ik dan ook weer minder fijn. Omdat ik dan de hele dag... De soort van al over na aan het denken ben. En dat ik dan eigenlijk ook niet heel goed kan focussen. Dus... Het is voor mij wel beter om het een beetje aan het proberen aan het begin van de dag. Als dat ook natuurlijk qua planning met de psycholoog mogelijk is. Om dat aan het begin van de dag te doen. Dan heb ik dat soort van gelijk gehad. En dan kan ik daarna dus mijn herstel gaan doen. Ja, dus dus dat. En dat kwam allemaal voort uit. bang om anderen te kwetsen terwijl eerlijkheid voor jezelf en voor anderen veel fijner is. Nou ja, dit is ook dat dukje doen. Ik ben gewoon eerlijk. Ik heb dat dutje nodig omdat die sessie gewoon uitputtend was. Ik kan natuurlijk een of ander smoesje bedenken naar de buitenwereld. Dat ik heel sterk ben. En ja, dat kan natuurlijk. Maar het voelt voor mij veel beter om ook te zeggen wat de echte reden is. En er is ook veel meer begrip voor dan je jezelf denkt. En ik gun anderen ook dat ze rust nemen. En ik bijvoorbeeld gisteren zag ik op tv... Het programma ging geloof ik over burn out bij boeren. En dat er vanuit de huisarts wordt gezegd van... ...ja, ga maar even rustig aandoen of neem maar een beetje vrij. Terwijl als je dat zegt tegen een boer, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want hij woont op zijn, ik bedoel, ja, 99,99% van de boeren. Niet ieder boer die woont op zijn bedrijf. Dus als hij uit het raam kijkt, dan ziet hij het werk al liggen. Dus dan ga je niet zeggen, ja, ga maar even een weekje niks doen. Dat... Dat, dat is gewoon niet mogelijk. En sowieso, die beesten, die moeten gevoerd worden. Het bedrijf die draait gewoon door. Je kan niet gewoon even ermee stoppen. Dus er werd, ja, het ging er dus over dat er niet werd geluisterd naar de mensen... dat er maar gewoon gelijk medicatie werd voorgeschreven... als mensen niet konden slapen. Dat ze gelijk slaappillen kregen. En dat er niet werd geluisterd naar... wat is nou de oorzaak van die slaapproblemen? Dat ze dus, dat, dat, dat dus nooit aangepakt wordt... En daardoor wordt het ook nooit echt beter. En alleen maar erger. En dan krijg je ook overdag last van. Je je burn-out of of depressie. Of wat er dan ook aan de hand is. Maar. Ja dus ik gun het ook andere mensen om dus. Op de manier waarop dat kan. Want het kan dus bij iedereen op een andere manier. Die rust te pakken. En ja ik weet eigenlijk niet waarom ik op die boeren kan. Want juist als boer is dat. ...denk ik super lastig om die rust te pakken. Want de, ik geloof dat iemand tegen die meneer had gezegd van... ...hij zei van ja, ik kan niet even niks doen, want ik zie het werk gewoon liggen. En t- dus hij, toen werd er gezegd van neem dan maar een week vrij en ga ergens anders heen. Maar ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Dan haal je jezelf uit de situatie, dan wordt het misschien wel weer beter. Maar als je er weer terugkomt, net zoals in een verslaving... als je weer uh, ...als je dus in rehab bent geweest... Of echt in een andere locatie. Dat je dan van je verslaving afkomt. Maar dan komen dus weer terug. In je oude omgeving. Waar ook al je oude triggers zitten. Die jou triggeren. Om dus weer toe te geven aan je verslaving. Dus dan kom je heel snel weer in de verleiding. Om dus toch weer toe te geven. Ook al heb je wel tools ge- geleerd. En um, ja, misschien heb je genoeg tools geleerd. Om die triggers ook echt. Te, ja, om die weg te nemen. Of whatever. Maar. Het is dus heel moeilijk, ook voor zo'n boer, als hij dus weer terugkomt in zijn oude omgeving. Ook al heeft hij die rust genomen, wat vaak ook niet eens kan. Maar dan snap ik wel dat dat, gewoon, dat dat ook niet de oplossing is. En wat dan wel de oplossing is, dat weet ik, kan ik zo ook niet 1, 2, 3 zeggen. Maar ja, ik gun het gewoon iedereen om wel eerlijk te zijn en ook eerlijk over hun klachten. En er is ook gewoon heel veel begrip voor, alleen dan moeten inderdaad wel... De hulpverlening moet wel naar je luisteren. Dat is wel een belangrijk dingetje. Maar ja, dat is weer een heel heel ander verhaal. Oké, ik denk dat deze wel... Dat we daar wel mee... Dit onderwerp wel afgerond is. Het volgende, deze heb ik al een tijdje geleden opgeschreven. En elke keer heb ik een beetje overgeslagen. Omdat ik gewoon niet weet... Het antwoord op deze vraag. Want de vraag is... Wat zal ik doen met 1 miljoen? Ik zou het eigenlijk niet eens weten. Nou ja, één ding wat ik wel weet is een eigen huis kopen. het hoeft niet eens groot. Eigenlijk wil ik het liefst, echt mijn droom is serieus, om een stukje bos te kopen en daar een tiny house neer te bouwen. Het liefst met ook zoveel mogelijk eh, dat je zelf redzaam bent. Niet qua voeding, want dat, dat vind ik echt nog best wel ingewikkeld of zo. Maar qua eh, energie en water en dat soort dingen. Dat zou ik echt heel tof vinden als ik dat... ...ooit in mijn leven kan realiseren... ...maar ja, met 1 miljoen kan dat sowieso. Dus dat zou ik doen... ...en voor de rest... ...ja, voor de rest zou ik het echt niet weten... ...want ik heb dus gisteren een ander ding opgeschreven... ...wat daar dus wel... ...ja, wat daar op voortgaat... Voort, ...voortgaat... Nou ja, ...maakt niet uit... ...dat geluk niet van buiten komt... ...maar van binnenuit. En als je dus kijkt naar... ...je hebt 1 miljoen... ...en dan ga je alle dingen kopen die je wilt... En dan denk je dus van, als ik dat heb, dan word ik gelukkig. En dat is gewoon niet zo. Omdat, ja, nog steeds streven we toch wel. Dat zei bijvoorbeeld, Nienke Plas, die volg ik. Een vlogster. En die uh, neemt tegenwoordig ook podcasts op met haar man. En ze hadden het over geld. En suc- nee, het ging over succes dit keer. ja Het ging over succes en haar man, die is... Die is heel erg van. Die wil heel veel geld verdienen. Dat, dat vindt hij mooi. Of dat vindt hij dat. Ja, dat is gewoon wat hij wil. En het is ook gewoon goed. En dat hij in zijn hoofd had van. Als ik nou een dikke, snelle auto heb. Dan heb ik het echt gemaakt. Dan ben ik echt succesvol. En nou ja, dat had hij dus. Vorig jaar of zo. Ik weet echt niet eens. Al een tijdje geleden. Heeft hij dus die dikke auto kunnen kopen. Maar toen zei hij van. Toen realiseerde hij zich later. Natuurlijk was hij heel blij met die auto. En dat is echt super super cool dat hij dat kan kopen. En daar heeft hij hard voor gewerkt. Maar dat was ook snel weer voorbij. Dat gevoel van geluk. Dat vond ik wel echt mooi. Dat hij zich dat had gerealiseerd. van Dit is niet wat mij gelukkig maakt. Want je hebt die auto. En dan zie je weer iets nieuws wat je daarna wil nastreven. En dan heb je nog steeds niet het gevoel... ...dat je echt succesvol bent. Of tenminste als je definitie van succesvol is... ...dat je heel veel geld hebt en steeds meer en meer en meer... ...dan ben je niet succesvol als je die dikke auto hebt. Maar Nico Plas zei bijvoorbeeld... ...dat je succesvol bent als je dus blij met jezelf bent. Als je blij kunt zijn met waar je staat in het leven... ...en dat je dan succesvol kunt zijn. Je kunt voelen eigenlijk. Want succes, als je zegt succesvol zijn... Dan, zeg je, dan lijkt het net alsof het een soort staat is die je dus bereikt. Maar als je succesvol voelt. Dat kan gewoon altijd zijn. Ongeacht of je nou uh, uit je huis gezet bent. Om wat voor reden dan ook. Dan kun je op een of andere manier. Ik denk dat dat wel heel moeilijk is natuurlijk. Het is niet zo zwart wit. Maar dan kun je je nog steeds wel succesvol voelen. En succes heeft dus niet bij... Mensen, ik denk in de westerse wereld, wordt dat succes gekoppeld aan geld. Eigenlijk. Ik denk vooral geld en bezittingen. Terwijl succes dus ook iets heel anders kan zijn. En voor de een, ja bij mij zal succes eerder dus zijn dat ik financieel onafhankelijk ben. Dat ik dan denk van, dit is succes voor mij. Dan heb ik gewoon, ik kan leven, ik kan de dingen doen die ik wil doen. Ik kan mezelf redden. En dan, weet je wel, dat dat vind ik gewoon prima. Dan zie ik daarna wel weer wat op mijn pad komt. Ik ben sowieso wel een beetje van de niet van de voorbereiding. Want gisteren ging ik wandelen met eh, mijn nicht, mijn tante en mijn moeder. Ging met z'n vieren wandelen. Klompenpad in Bimte, Broekland. Viel een beetje tegen, maar... Het was heel veel langs de snelweg. En langs een 80 kilometer weg. Maar... Ik had voorgesteld om dus dat klompenpad te lopen. En uh, mijn nicht zei van... Oh, ik had wel bedacht die helemaal had voorbereid. Want dus ik zei van... Nou, ik weet helemaal niet waar we eigenlijk... überhaupt waar die route allemaal langs loopt. Terwijl ik dat gewoon op kan zoeken. Maar <laughs> ik ben dus meer van... Oké, okay, we zien het wel. Ik ga die route doen. En ik volg die bordjes wel. En dan zie ik het wel. En ja, dat, zo ben ik denk ik ook wel in het leven. Dat ik... Um, en misschien is dat ook... Van mezelf een soort beschermingsmechanisme. Dat ik dus de dingen niet plan. Omdat als ik de dingen wel plan. Dat het dus ook in de soep kan lopen. mijn planning in de soep kan lopen. En dat ik daardoor best wel veel stress krijg. En om dat te voorkomen maak ik gewoon geen planning. Want dan kan het ook niet in de soep lopen. En dan krijg je dus ook minder stress. Dus dat is ook misschien een beschermingsmechanisme bedacht ik me nog. Dus dat is altijd wel. Eigenlijk elke dag doe ik weer inzichten over mezelf op omdat, uh, ja, ik vond het wel eigenlijk grappig. Dat ik dacht van, ik vind het wel lekker om geen planning te hebben. Toen dacht ik, ja, hoezo is dat eigenlijk zo? Waarom is dat zo? En, en toen dacht ik dus van, oh ja, maar dat komt dus eigenlijk. Omdat ik heb best wel veel in mijn leven. En nog steeds wel. Plan ik veel. Van wat ik met mijn dag wil doen. Of wat weet ik veel van alles. En nu dan mijn online programma. Die ik dan toch wel weer ga opzetten. Maar... Um, ja dat is dus eigenlijk ook een soort mechanisme is om met mijn autisme juist om te gaan. Om, ja, omdat dus planningen vaak, ja, de kans is groot dat er dus iets gebeurt waardoor die planning dus moet veranderd worden. En dat levert mij best wel veel stress en spanning op. En door dus geen planning te maken en niet te kijken waar die route al loopt... Dan ben ik daar ook niet mee bezig. Dan ben ik ook niet tijdens het wandelen bezig. Over oh, zijn we goed en uh, oh ja, waar zijn we nu? En uh, ik volg gewoon de bordjes en ik weet hoe ik dat moet doen. En ja, dan, dat voelt beter voor mij. Maar dat is dus eigenlijk een copingmechanisme. En ook daar had ik het ook over met mijn psycholoog. Uh, laatst even kijken waar ik het heb. Ja, dat zij vroeg van. Zijn er dingen die mij prikkelen? Nou ja, dat is dus zoveel, maar dat is niet echt een beetje een vaag vraag. Maar bijvoorbeeld licht. Want we hadden het over werkplek. Toen tijdens het sollicitatiegesprek aan mij gevraagd werd van... Hoe kunnen we jouw werkplek inrichten zodat jij het beste kan werken? Toen wist ik even niet zo snel een antwoord. En toen hadden we dus met psycholoog over van... Bijvoorbeeld licht, wat, wat, wat doet dat op mij? En toen bedacht ik me opeens dat ik altijd als ik buiten ben... eigenlijk altijd wel een zonnebril bij me heb, in ieder geval. En in de zomer heb ik hem ook eigenlijk gewoon altijd op. Als er maar een beetje fel licht is, nou dan ga ik dood, zowat. Het, is wel, het is wel heel heftig, maar als er gewoon fel licht is... niet eens zon, maar wel achter de wolken of dat... ja, ik weet niet hoe ik dat ga uitleggen... maar soms heb je wel, ik weet niet of je dat herkent... Maar heb je gewoon licht dat het best wel fel is, ook al. En als ik dan geen zonbril op heb, dan, dan, moet ik zo met de, dan, dan doet het gewoon pijn in mijn ogen. En dan is dat ook gewoon een extra prikkeling. Die dus, als het dus opgestapeld wordt... Dat is dus een van die dingen die dus in die opstapeling kan meetellen. Dus door die zonnebril op te doen, haal ik dat weg. Wordt dat minder. Dus zo bescherm ik mezelf al een beetje... Voor overprikkeling. Dus eigenlijk doe ik al heel veel dingen. Die mij dus helpen om met mijn autisme om te gaan. Zonder dat ik het eigenlijk wist. Want ik heb bijvoorbeeld ook. Dat ik heel erg uh, geluid. Ja, heel erg. In ieder geval daar heb ik met mijn vader altijd discussies over. Als wij aan het e- avondeten zijn. Dan staat de tv aan. Vind ik sowieso eigenlijk niet altijd uh, relaxed. Maar... Dus hij heeft de tv ook mega hard voor mij in ieder geval. Ik vind het gewoon echt te hard. Ik vind het te hard. En als, er, als ik dus al die dag allemaal dingen heb meegemaakt. Wat dus heeft opgestapeld. En dan gaan we dus eten. En dan krijg ik dus tijdens het eten een dikke ontploffing. Omdat die tv die te hard staat. Dat is dan net de druppel die de emmer doet overlopen. Om het zo maar te zeggen. En um, ja, dat al dus... Ja... ...toch wel mij meer prikkelt dan ik dacht. En nu heb ik van de week, heb ik gisteren binnengekregen oordopjes. En dat is ook speciaal gemaakt, of niet speciaal gemaakt... ...maar onder andere voor mensen met autisme die dus gevoeligheid voor geluid hebben. Die oordopjes die zouden het geluid een beetje dempen. Dus dat je de scherpe randjes eraf worden gehaald... En ja, ik denk dat dat dus wel. Als ze we dus gaan avondeten, dat ik die oordopjes ga indoen. Dat ik nog wel een gesprek kan voeren met mijn ouders. Maar dat ik niet de tv um, te hard vind. Um, maar ik weet nog niet of het werkt. Ik heb nog niet getest. Dus ik ga het binnenkort ga ik testen. Ik ben heel benieuwd. Maar wat ik daarmee wil zeggen. Met dit onderwerp. Of met die, ja, wat ik net allemaal vertel. Is. Dat ik dus eigenlijk meer dingetjes ontdek die mij prikkelen dan ik eigenlijk wist van tevoren. En dat het dus ook handig is voor mij om te weten. Omdat ik dus weet dat dat van die dingen zijn die ook kunnen meehelpen aan dat opstapelen. En hoe meer ik dat weet, hoe meer dingen ik van mezelf weet die dus opstapelen, hoe beter ik ook ermee kan omgaan. En weet van, oh ja, ik moet nu dus een zonbril opdoen. Of ik moet nu die oordopjes indoen eh, Waardoor ik dat dus kan ja, verminderen in ieder geval. En sowieso die app, die wil ik dus nog gaan downloaden. Van dat je af en toe incheckt in je lichaam. Dus mocht je tips hebben, nogmaals, deel het met mij. Dus die. Maar ik begon deze vraag met, wat zal je doen met 1 miljoen? En dat geluk niet van buiten afkomt maar van binnenuit... Dat dat dus, ja daar kan ik denk ik ook wel echt uren over praten. Dat geluk van binnenuit komt. En natuurlijk is het niet erg, net zoals de man van Plas. om dingen na te streven. Alleen als je daar je geluk van laat afhangen. Dan dan is dat een soort van leeg uh, leeg leven wat je hebt. of Ja, dat dat klinkt wel heel negatief. Maar als je niet doorhebt dat geluk van binnen uitkomt, dan zul je ook nooit geluk krijgen eigenlijk, of voelen. Want altijd als je het nooit externs opzoekt, dan heb je heel even, inderdaad heb je dat een geluksmomentje, maar daarna hebt het weer weg en dan ga je weer op zoek naar het volgende. En dan eigenlijk tussen die periodes, dat je dus dat bereikt hebt, ben je eigenlijk een soort van ongelukkig. Omdat je het dus, ja... Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ja, ik vind dat wel dat iedereen zich dat zou moeten realiseren. Dat geluk echt wel van binnenuit komt. En natuurlijk is het mooi om dat dure huis te hebben en om, weet ik veel, wat je wilt. Om die iPhone, uh, waar zit er nu al op? 12 of zo? iPhone 12 te kopen. Ik denk niet dat dingen van buitenaf je permanent of langdurig gelukkig kunnen maken. En langdurige gelukkigheid, permanente gelukkigheid, bestaat ook niet, denk ik. Want er gebeuren altijd in je leven dingen waardoor je geluk eigenlijk even opzij wordt gezet. Want er gebeuren altijd dingen die niet leuk zijn. Maar om dan ook geluk bijvoorbeeld buiten je te zoeken bij andere mensen, dat is ook... Ja, fout wil. Ik wil nooit zeggen dat iets fout is. Maar dan ga je dus zoeken bij iemand anders. Dan word je heel erg afhankelijk van iemand anders. Daar gaat ook dat boek Bevrijd door de Liefde over. Dat je dus eigenlijk de liefde al in jezelf hebt. En dat je dus eigenlijk bij de ander zoekt. Omdat je niet genoeg van jezelf houdt. Dus denk daar maar eens over na. Ik denk dat ik hiermee ga afsluiten. Want we zijn alweer... Aan de tijd. Um, ja. Ik wil je weer bedanken voor het kijken en luisteren. Mocht je dus tips hebben over een app. Waarin je dus uh, af en toe kan inchecken in je lichaam. Hoor ik het graag. Ik hoor ook graag wat je van deze podcast vindt. Als je onderwerpen hebt van. Oh daar wil ik dat je het over hebt. Dan vind ik het ook leuk als je het uh, laat weten. En anders verzin ik gewoon zelf dingen. Um, Bedankt en ik hoop dat je weer wat aan hebt gehad. En tot de volgende maar weer. Doei!